0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Folge habe ich mal wieder einen Gastbeitrag von unserem Bekannten Gerd Kommer mit seinem Mitarbeiter Alexander Weiß von der Gerd Kommer Invest. Die beiden haben sich intensiv mit dem Thema Faktor-Investing auseinandergesetzt und haben sich die Frage gestellt, ob Faktor-Investing denn jetzt tot ist. Denn gerade in jüngster Vergangenheit gab es einige Faktorprämien, wie zum Beispiel Value-Prämie oder Small-Cap-Prämie, die underperformed haben, wo die Faktorprämie also de facto negativ war. Und die beiden haben sich angeschaut, was man jetzt für Schlussfolgerungen hier draus ziehen kann. Also ob das Faktor-Investing denn jetzt tot ist und ähm, ja, was davon zu halten ist. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge.
1: Factor Investing ist passives, regelbasiertes Investieren, das sich an der wissenschaftlichen Forschung aus den letzten rund 50 Jahren ableitet. Wir von der Gerd Komma Invest Wir haben in den letzten zwölf Monaten drei ausführliche schriftliche Blogbeiträge zu Factor Investing publiziert, die verlinkt sind. Wenn jemand von euch das, was Alexander und ich heute mündlich referieren werden, zu Factor Investing genauer nachlesen möchte, dann sei er auf diese drei schriftlichen Blogbeiträge verwiesen. Factor Investing bei Aktien ist das Übergewichten von Faktorprämien, kurz Faktoren genannt, in einem Portfolio relativ zu einem marktneutralen Portfolio, relativ zum Gesamtmarkt. Die bekanntesten beiden Faktorprämien sind der Small Cap Effekt oder Size Effekt und der Value Effekt oder die Value Prämie. Faktor -Investing hat in den letzten 95 Jahren, so weit reichen die Daten für die USA zurück, für einige andere Länder nicht ganz so weit, Faktorinvesting hat in den letzten 95 Jahren zu einer Mehrrendite gegenüber marktneutralem Investieren geführt bei ähnlichem Risiko. Wie geht Factor Investing? Am einfachsten wird es natürlich gehen, indem ich mir ein Factor Premium, ein Factor Investing ETF, ein Small Cap ETF als Beispiel in mein Portfolio reinhole. Ein bisschen technischer erklärt, wiederum anhand äh, des konkreten Falls des Small Cap Effektes geht es so. Der gesamte Weltaktienmarkt hat äh, 9.500 Aktien etwa und wenn ich in alle 9.500 Aktien oder eine repräsentative Stichprobe aus diesen 9.500 Aktien investiere, dann habe ich ein marktneutrales Portfolio, dann habe ich in den Gesamtmarkt investiert. Wenn ich jetzt den Small Cap Effekt in mein Portfolio reinholen möchte, also die von der Small Cap Prämie profitieren möchte, dann könnte ich das auf sehr einfache Weise tun, indem ich einfach die größten 1.000 von diesen 9.500 Aktien weglassen würde und nur noch in die danach folgenden kleineren 8.500 Aktien investieren würde. Dann wäre in meinem Portfolio die Small Cap Prämie präsent, ich hätte kein marktneutrales Portfolio mehr. Factor Investing hat, wie gesagt, in den letzten Jahrzehnten langfristig zu einer Mehrrendite geführt. Aber es gibt viele kurze und auch einige sehr lange Zeitfenster, in denen das nicht der Fall war. Ein solcher Fall ist die Value-Prämie in den letzten zehn Jahren. Value-Investing hat in den letzten zehn Jahren gegenüber marktneutralem Investieren zu einer geringeren Rendite geführt. Man könnte das als Value-Durststrecke bezeichnen. Während einer solchen Durststrecke stellt sich für mich als Privatanleger, der die Value-Prämie im Portfolio hat, natürlich die Frage, ist es jetzt wirklich nur eine vorübergehende Durststrecke oder ist die Value-Prämie eventuell wirklich komplett, also dauerhaft verschwunden? Mit dieser naheliegenden Frage wollen wir uns heute genauer beschäftigen. Das, was Alexander nachher anhand der Value-Prämie zu diesem Durststreckenproblem sagen und erläutern wird, das bezieht sich aber vom Grundsatz her auch auf alle anderen Faktorprämien. Ich nenne die jetzt einfach, na, einfach mal nur ganz kurz. Das gilt auch für die äh, Momentum-Prämie, Small-Cap-Effekt habe ich schon genannt, die Low- oder Minimum-Volatility-Prämie, die Quality-Prämie und äh, letztlich auch für den Political-Risk-Effekt. Alexander wird also nun äh, dieses Durststreckenproblem, Durst Entschuldigung, anhand der Value-Prämie genauer erläutern. Alexander, die Bühne gehört dir.
2: Und hi zusammen auch von meiner Seite. Wie gerade schon mehrfach erwähnt, lässt die Value-Prämie seit ungefähr 2005 sehr stark zu wünschen übrig. Wie stark, das haben wir uns anhand von zwei Indizes angeguckt. Wir haben einerseits geguckt, wie hat der MSCI All-Country-World-Index notiert und andererseits, wie hat der MSCI All-Country-World-Value-Index abgeschnitten. Wir haben festgestellt, die Unterperformance über diesen 15-jährigen Zeitraum von 2005 bis März 2020 liegt bei ungefähr 1,4% pro Jahr. Klingt erstmal gar nicht so schlimm, bedeutet aber für den Value Investor einen ungefähr 20% niedrigeren Endvermögenswert als für den marktneutralen Investor. Dazu kommt, dass wenn man erst vor kurzem angefangen hat mit Value Investing, mit Factor Investing, dann hat man sehr viel stärker gelitten als diese 1,4% pro Jahr, weil die Value premie seit zwei, drei Jahren ganz besonders schlecht gelaufen ist. Diese jüngste Unterperformance gibt natürlich Anlass zur Frage, ob man am Fortbestehen der Value Prämie, am Fortbestehen des Funktionierens von Factor Investing im Allgemeinen zweifeln soll oder in anderen Worten ist Value tot. Bevor ich wie oder bevor wir uns dieser Frage annehmen, möchte ich nochmal eine Sache klarstellen und zwar ist eine negative Faktorprämie Prämie nicht gleichbedeutend mit einer negativen Portfoliorendite. Einfaches Beispiel, wir haben eben hier 10% Rendite für unseren marktneutralen Index über irgendein gegebenes Zeitfenster und haben im selben Zeitfenster mit unserem Value Index 7% Rendite erwirtschaftet. Bedeutet nun, dass wir mit dem Value Index eine Unterperformance von 3% erzielt haben, also eine negative Value-Prämie, eine negative Faktorprämie. Die Performance war aber von beiden Indizes positiv und ähnlich hat sich es auch über die letzten 15 Jahre verhalten. Das heißt, auch ein Value-Investor konnte Geld verdienen, aber halt eben nicht so viel wie ein marktneutraler Investor. Zurück zur Frage, ob Value-Investing, ob Factor-Investing tot ist. Zusammenfassend möchte ich festhalten, dass es ganz normal ist. Es ist das Normalste der Welt, dass eine einzelne gegebene Faktorprämie über einzelne Zeiträume, ob das jetzt ein Jahr ist, drei Jahre, fünf Jahre oder auch mal zehn Jahre oder länger, negativ ist. Das ist ganz normal. Das war immer schon so, das ist aktuell so und das wird wahrscheinlich auch immer so sein. Denn Faktorprämien sind Risikoprämien. Und bei einer Risikoprämie muss sich das Risiko ab und an manifestieren, sonst wäre es ja keine Risikoprämie, sonst wäre es risikofrei. Und risikofrei ist ja beim Investieren bekanntlich nicht so. Ein weiteres Stück Evidenz dafür, dass die Valueprämie noch nicht tot ist, liefert der Aufsatz Volatility Lessons aus dem Jahr 2019 von Eugene Farmer und Kenneth French. Die beiden zählen als die Väter von Factor Investing und sind, also zählen zu den meistzitierten Wirtschaftswissenschaftlern auf diesem Planeten. In dem besagten Paper haben sie einige spannende Dinge gemacht. Ich möchte mir jetzt aber eine Aussage in diesem Zusammenhang herauspicken. Und zwar ist das folgende. Die Wahrscheinlichkeiten basieren auf historischen, empirischen Daten und soliden statistischen Methoden, also die Wahrscheinlichkeit, dass die Equity-Prämie in Zukunft positiv sein wird, die ist geringer als die Wahrscheinlichkeit, dass die Small-Value-Prämie positiv sein wird. Oder in anderen Worten, die Wahrscheinlichkeit, dass Aktien in Zukunft das Sparbuch schlagen werden, ist geringer als die Wahrscheinlichkeit, dass kleine Value-Unternehmen den Markt schlagen werden. Das ist ein sehr starkes Statement, das, in, das meiner Meinung nach keiner weiteren Kommentierung bedarf. Das waren jetzt ein paar Argumente, die ich dargelegt habe, um zu zeigen, dass einfach noch nicht hinreichend viel Evidenz dafür besteht, dass Value Investing, das Factor Investing im Allgemeinen tot sind. Also, wir glauben nicht an den Tod dieser Investition, dieser Investmentarten. Jetzt möchte ich aber noch mal einen Schritt weiter gehen. Und aufzeigen oder die Frage in den Raum stellen, ob aktuell nicht vielleicht sogar ein sehr guter Zeitpunkt ist, mit Factor Investing anzufangen. Stichwort Regression zum Mittelwert. Also Regression zum Mittelwert haben die meisten von euch wahrscheinlich schon mal gehört. Beschreibt die Tendenz einer Asset-Klasse, die über einen längeren Zeitraum sehr viel schlechter rentiert hat als im langfristigen Durchschnitt. Tendenziell danach sehr viel besser zu rentieren und umgekehrt, wenn eine erste klasse sehr gut gelaufen ist, dann wird sie tendenziell danach sehr schlecht laufen, um sich im langfristigen Durchschnitt, eben im Durchschnitt einzupendeln. In Anna, also wenn man das so ein bisschen ummünzt, könnte man auch sagen, wenn das Bewertungsniveau einer ersten klasse hoch ist, dann ist die Renditeerwartung in die Zukunft gerichtet natürlich niedriger als im langfristigen Durchschnitt und umgekehrt, wenn das Bewertungsniveau niedrig ist, wie nach einem Crash, wie zum Beispiel Anfang 2009, dann ist die Renditeerwartung natürlich höher, die ist positiv. Und das kann man jetzt wieder umlegen auf Factor Investing, auf Value Investing. Und wenn wir uns jetzt eben die lange Durststrecke von Value Investing angucken, dann könnte man schon fast glauben, dass vielleicht jetzt gar nicht mal so ein schlechter Zeitpunkt wäre, einzusteigen, mit Value Investing zu beginnen. Oder wenn man es schon gemacht hat, einfach seinen Kurs beizubehalten. Um das hier mal zusammenzufassen, es zahlt sich aus, wenn man eine einmal eingeschlagene Faktorstrategie auch nach einer sehr langen Durststrecke beibehält. In der Regel, zumindest in der Vergangenheit, wurde man dafür sehr reichlich belohnt. Bevor ich zum Schluss komplett vielleicht noch mal ein weiteres Argument, das ich hier in nur sehr verkürzter Form bringen kann, weil es doch ein bisschen komplexer ist. Wenn es interessiert, der soll einfach einen Blick auf unseren Blogbeitrag werfen. Der Value Spread. Der Value Spread ist ein Maß dafür, wie günstig Value im Vergleich zu Growth ist und umgekehrt, wie teuer Growth im Vergleich zu Value ist. Und wenn wir uns diesen Value Spread aktuell angucken, dann ist der sehr, sehr weit. Der ist auseinandergeklafft über die letzten zweieinhalb Jahre und zwar so stark, also der ist so weit, wie er seit ungefähr 20 Jahren nicht mehr war, am Höhepunkt der Dotcom-Bubble. Spricht also dafür, also spricht dafür, dass Value wahrscheinlich irgendwann wieder ein Comeback feiern wird. Das wäre es jetzt von, von meiner Seite. Ich habe aufgezeigt, warum wir glauben, dass Factor Investing noch nicht tot ist und warum gerade deshalb aktuell vielleicht ein guter Zeitpunkt sein könnte, mit Factor Investing anzufangen. Ich übergebe das Wort jetzt nochmal an Gerd, der noch ein paar weitere
1: Gesichtspunkte beleuchten und dann ein kurzes Fazit ziehen werden. Vielen Dank, Alexander. Jetzt von mir noch einige wenige ergänzende Feststellungen und dann ein Fazit. Feststellung Nummer eins, andere Faktorprämien, zum Beispiel Quality, Momentum, Minimum oder Low Volatility, haben auf globaler Basis marktneutral in den letzten fünf und zehn Jahren outperformed. Feststellung Nummer zwei, alle Faktorprämien, auch Value, auch Small Size und die eben genannten anderen Faktorprämien, haben den DAX in den letzten fünf und zehn Jahren auf globaler Basis outperformed. Dritte Feststellung, Faktorprämien müssen unzuverlässig, unstet sein, es muss Durchstrecken geben. Diese Unzuverlässigkeit ist eine Manifestation von Risiko und dieses Risiko macht Faktorprämien überhaupt erst möglich. Gäbe es dieses Risiko nicht, das Durchstreckenthema nicht, wären Faktorprämien natürlich schon längst wegarbitriert, weil jeder nur noch in Faktorprämien getiltete Portfolios investieren würde, würde und dann äh, würde, würden die Faktorprämien verschwinden. Vierte Feststellung, eine wohldurchdachte Investmentstrategie, die auch diszipliniert und korrekt umgesetzt wurde, allein aus ihrem, anhand ihres Renditeergebnisses über einen Zeitraum auch von fünf oder zehn Jahren zu evaluieren, das kann zu falschen Entscheidungen führen. Ich gebe dafür ein Beispiel. Ein Beispiel aus dem Immobilienmarkt, genauer gesagt dem Münchner Immobilienmarkt. Wir alle wissen ja, dass Immobilien in München, in dieser teuren und schönen Stadt München, im Preis immer nur steigen können. Tatsächlich war es aber so, dass von 1991 bis in das Jahr 2007, Ende 2007, Münchner Wohnimmobilien inflationsbereinigt real im Preis um 40 Prozent um 40 fielen. Angenommen, ich war im Jahr 2004, 5, 6, 7, also gegen Ende dieses langen 18-jährigen Zeitraums ein Immobilieninvestor in München und ich schaue jetzt zurück, ohne die Zukunft zu kennen, schaue jetzt zurück auf die letzten 10 Jahre, 13, 14, 15 Jahre, wie sich mein Münchner Immobilienportfolio entwickelt hat. Und ich stelle fest, dass es eigentlich alles andere, nämlich Aktien, nämlich Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, eigentlich egal, was ausländische Immobilien äh, deutlich unterperformt hat. Und ich leite jetzt aus dieser äh, langen Durchstrecke von, von äh, vielleicht über 15 Jahren ab, das war's für mich. Münchner Immobilien sind eine Loser-Asset-Klasse, nicht mehr mit mir. Ich verkaufe meine Münchner Immobilien und ich werde selbstverständlich auch nicht in der Zukunft äh, Münchner Immobilien wieder erwerben. Wer das getan hätte, der ähm, die Moral von der Geschichte ist, glaube ich, klar, die ich hier zeigen möchte, der hätte eine spektakuläre als Immobilieninvestor eine spektakuläre Fehlentscheidung getroffen. Denn ab äh, Ende 2008 setzte bekanntlich in München und auch deutschlandweit in anderen Großstädten insbesondere ein spektakulärer Immobilienboom ein. So viel letztlich äh, zu dem Thema. Allein die Renditeergebnisse einer Assetklasse oder einer Investmentstrategie anhand von ihrem Renditeergebnis äh, über fünf oder zehn Jahre zu evaluieren, das kann eine schlechte Idee sein. Jetzt äh, zum Fazit. Mein Fazit hat äh, drei Gesichtspunkte. Fazit Nummer eins: Factor Investing hat über lange Zeiträume zu einer Mehrrendite gegenüber marktneutralem Investieren geführt, produziert. Ja, diese äh, lang, in diesen langen Zeiträumen gab es viele Einjährige, Fünfjährige und auch Zehnjährige und teilweise sogar noch längere Zeitfenster, in denen eine einzelne Faktorprämie gegenüber marktneutral eine Unterperformance produzierte. Diese Unterperformance, diese Durchstrecken, sollte man nicht aus unserer Sicht und auch aus der Sicht vieler äh, Wissenschaftler als äh, Evidenz, als hinreichende Evidenz für das Verschwinden, für den Tod dieser Faktorprämien sehen. Fazit Nummer zwei, lege nie alle Eier in einen Korb. Diversifiziere über verschiedene Faktorprämien hinweg. Diversifikation ist für alle Anleger, wie wir sicherlich, wie, wie, wie sicher jeder von euch weiß, ein mächtiges, ein unheimlich nützliches Risikosenkungstool. Und das gilt auch für Faktorprämien. Fazit Nummer drei, Factor Investing ist nicht für alle. Nur diejenigen unter uns sollten Factor Investing praktizieren, die die Sachlogik dahinter kennen und verstanden haben und akzeptieren, die äh, die Daten, die historischen Daten zu Factor-Investing kennen, einschließlich auch der Durststrecken-Thematik und drittens äh, diejenigen, die damit leben können, dass Factor-Investing insbesondere in Bezug auf einzelne Faktoren auch über lange Zeiträume gegenüber marktneutral investieren, eine Unterrendite erzeugen können, produzieren können. Das war's für heute. Arrivederci. Bis demnächst in diesem Theater.
0: Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld bei deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast zu sprechen. Und wenn du auf iTunes bist, dann lass uns doch gerne eine Bewertung da und einen Kommentar, denn das hilft uns, mehr Menschen zu erreichen und für das Thema finanzielle Bildung zu begeistern.